0: Quiero enfocarme en este mes para que nuestro corazón se aperture más, nuestro corazón se abra más a lo que es esa gracia de Dios en la práctica. Y hoy empiezo a compartir un tema que le he llamado el lenguaje de la gracia de Dios, de esa gracia sublime de la que cantábamos ahora, esa gracia que levanta, esa gracia que restaura, esa gracia que sana. Hoy comparto este tema que le llamo el lenguaje de la gracia, dilo conmigo el lenguaje de la gracia. Sé que nos va a estar edificando y lo que traigo hoy sé que va a ministrar poderosamente tu vida y va a ministrar poderosamente tu corazón. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, la Biblia dice lo siguiente: no digan malas palabras sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a los, a quien los escuche La, la quizás este versículo lo conocemos algunos más en un lenguaje un poco más tradicional ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que sea la necesaria para dar gracia a los oyentes así lo traduce la Reina Valera del 60 Hay muchas traducciones más contemporáneas, más modernas, más entendibles Que no pierden el espíritu, no pierden la esencia eh, de lo que el Espíritu Santo está hablando Pero que usan un lenguaje más contextualizado, un lenguaje eh, más entendido en, en, en nuestro mundo Y me gusta eh, cómo lo dice, la Reina Valera dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca es decir en un lenguaje práctico como lo dice la traducción palabra de Dios para todos No digan malas palabras Ahora ese no digan las, no digan malas palabras No te lo está poniendo bíblicamente No te lo está poniendo como una eventualidad, como una posibilidad Ojalá no digan malas palabras No, no eso es un imperativo Es una acción determinada, es una acción clara es una acción que debe de estar en el corazón de nosotros. Creo que en estos tiempos nosotros tenemos que refrescar el hacer diferencia. El que la gente vea que hay diferencia entre nosotros y otras personas que no tienen temor de Dios. Ahora, si alguien dice, bueno, ¿cómo hago yo para cambiar eso? Precisamente estamos empezando a aprender cómo es el lenguaje de la gracia de Dios. Y en el lenguaje Pablo viene y dice eso, que no digan malas palabras, que más bien lo que salga de la boca de ustedes, las palabras que digan, las palabras que expresen, ayuden y no solo ayuden, sino que animen, es decir, que levanten, que empujen, que impulsen a quien a los demás para que lo que ustedes hablen le haga bien a las otras personas. Es decir, la Biblia ya está hablando eh, en esta expresión de que lo que sale de nuestros labios puede ser medicina para otras personas. Tus palabras pueden traer vida o tus palabras pueden traer lo contrario. Con razón Proverbios eh, 18, 20, 21 dice, del fruto de la boca de nosotros los hombres se llena nuestro vientre. Entonces, eso lo dice. Eh, dando una idea una figura una analogía de cómo es la lógica del fruto de la boca del hombre se llena nuestro vientre nos saciamos del producto de nuestros labios ya sea la bendición o la maldición están en poder de nuestra lengua y el que la ama come de sus frutos es decir yo voy a comer el fruto que amo así como lo dice la biblia claramente ¿Cuál es la fruta que más te gusta comer? ¿Cuáles son las frutas que más disfrutas? Saborear, comer Bueno si, si te gusta mucho una fruta Probablemente la vas a estar buscando Y vas a estar comiendo de ella Y es la que con la que más te vas a estar alimentando La Biblia dice el que la ama come de sus frutos El que ama qué cosa hablar vida o hablar Muerte. El punto es que en este imperativo Es decir algo consumado que debe de ejecutarse Que debe de realizarse cada día Pablo dice claramente no digan malas palabras Que lo que de su boca salga sea lo que alimente Lo que anime, lo que ayude a las demás personas Hay tres verdades muy sencillas que quiero dejar como fundamento en esta noche En esta hora Tres verdades que quiero que en tu corazón queden claras como un fundamento. Número uno, hablar lo que debes. Tenemos que aprender a hablar lo que debemos. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Qué palabras salen de nuestros labios? Bueno, número uno, aprende a hablar lo que debes. Quiero que digas conmigo, voy a hablar lo que debo. ¿Qué es hablar? Ah, lo que debo, bueno pongámosle fundamento bíblico En Proverbios capítulo 10 En el verso 21 la Biblia dice Las palabras del justo animan a muchos Wow mire cómo lo dice Las palabras de un justo que traen Traen ánimo a muchas personas Las palabras de alguien que es justo Animan a muchos pero a los necios los destruye su falta de sentido común Eso me hace recordar una de mis frases preferidas eh, Apócrifa pero es una frase preferida Que la hice mía hace muchos años Y es aquella de que el sabio piensa lo que dice Y el necio dice lo que piensa Voy a repetirla El sabio piensa lo que dice El necio dice lo que dice ¿Qué piensa? Con razón la Biblia dice a los necios los destruye su falta de sentido común Pero el que es justo va a hablar palabras que animan a otras Es decir el hablar tuyo, el expresarte tuyo Y le voy a decir algo no es de que yo soy así No es de que a estas alturas de la vida ya yo no voy a cambiar ¿Cómo que no vamos a cambiar? hay mecanismos hay patrones mentales hay conductas hay acciones que nosotros arrastramos que nosotros podemos tener que son una deformación que en algún momento de la vida empezamos a practicarla ya sea por repetir los patrones de lo que escuchábamos en la casa de lo que escuchábamos en la calle de, de muchas cosas y terminamos practicándolo y terminamos haciéndolo. Y luego no nos damos cuenta ni por qué estamos haciendo aquello. No es que esa es mi forma de hablar. Es mi forma de expresarme. Mi... No, todos podemos cambiar. Es un asunto de decisión, de romper mecanismos. Y aquí la Biblia dice que las palabras del justo se caracterizan. Tienen como un sello de identificación. ¿Por qué? Porque animan a muchos. Entonces cuando yo abro mis labios para hablar con otras personas ¿qué estoy hablando ¿Qué le estoy transmitiendo a la demás gente no tengo que estar usando un lenguaje religioso más bien evita al máximo que tu hablar sea un lenguaje religioso pero más bien habla expresa un lenguaje que traiga vida Expresa un lenguaje que traiga ánimo Expresa un lenguaje que traiga sanidad Por eso tu hablar debe de ser edificante Debe de ser constructivo Debe de ser alentador Debe de ser instructivo Y debe de ser consolador Cuando hablamos tratemos de edificar Es decir de construir Yo voy a hablar y lo que voy a compartir con otros Tiene que enseñarles algo tiene que revelarles algo, tiene que mostrarles algo Tiene que ayudarles a que sus vidas sean diferentes Proverbios 12, 18 la Biblia dice El que habla sin pensar hiere como una espada El que habla sin pensar hiere como una espada Pero lo que dice el sabio trae alivio Eso es como una paráfrasis de la frase que les dije ahora El sabio piensa lo que dice y el necio Dice lo que piensa, ahora qué contraste, miren el contraste Alguien habla sin pensar, pregunta nos ha sucedido a todos Le ha sucedido a alguno como me ha sucedido a mí que más de una vez hablamos sin pensar Sencillamente como dice el salmista vino el deslenguado Soltamos de nuestra lengua, soltamos de nuestra boca una palabra, dijimos algo que no teníamos que decir, ¿verdad que sí? Eh, yo puedo decir, sí, la verdad es que en mi vida no pocas veces he hablado sin pensar, pero otros dirán, no, hombre, yo conozco a alguien que es su costumbre, es su estilo de vida, no filtra lo que dice, nada más suelta las palabras, y aquí la Biblia dice, el que habla sin pensar hiere como hiere una espada. La espada hiere físicamente las palabras del que dice las cosas sin meditarlas, sin filtrarlas, sin analizarlas. Esas palabras son una herida al alma o son una herida al corazón de otras personas. Pero viene el contraste, el que es sabio dice la Biblia al hablar que trae alivio. Es decir wow mire qué lindo cuando alguien es sabio ya antes de que abra la boca esa persona que es sabia ya desde antes que abra la boca otros pueden decir ah ahí viene esa persona de seguro va a decir algo que va a ser medicina. De seguro va a decir algo que va a traer refrescamiento, de seguro va a decir algo que va a traer aliento en medio de la situación que se esté viviendo. Y mire entonces el contraste, algunas personas golpean a los demás con sus palabras, golpean a los demás con lo que dicen y piensan que es que están haciendo un bien. Mire yo soy así, yo digo las verdades, yo digo las cosas eh, como son ¿por qué? porque yo te amo porque yo te quiero mucho y porque te quiero mucho te tengo que decir las cosas como te las digo Y hay algunos que hasta meten a Dios en esto y creen que es que Dios los ha comisionado para enderezar lo que está torcido en la vida de otra persona Pero por lo general estas personas que solo hablan Golpeando a otros Creyendo que están haciendo un bien Sin darse cuenta Que están usando un lenguaje dañino Y destructivo Lo que dejan detrás de sí Es una secuencia Y una secuela De, de dolor, de tristeza Toda una estela De dolor, de tristeza, de amargura Sembrando algo malo En el corazón de otros No es verdad que alguien pueda justificar su hablar diciendo, es que yo soy así y digo las cosas tal y como son. Está bien, mire hay personas que son muy ejecutivas para hablar. Hay otros, yo me reconozco, o sea, reconozco que yo para hablar soy un poco diplomático. No siempre, pero reconozco que muchas veces soy diplomático. Me inspira mucho lo que dice el Apocalipsis capítulo 2. Cuando el Señor viene y le dice a la iglesia de Éfeso yo conozco tus obras, wow el Señor conoce mis obras Yo conozco tu arduo trabajo y ahí estaban los de Éfeso yo conozco que no soportas a los que dicen ser y no son eso somos nosotros amén yo he visto tu arduo trabajo, tu entrega, tu dedicación, wow qué lindo Y ya los de Éfeso iban volando y volando Y ese aceite y esa frescura de Dios a sus vidas Pero tengo contra ti y les dijo lo más duro Han dejado su primer amor Fue como diciéndoles ustedes hacen tanto, tanto, tanto Que se han olvidado de tener una relación personal conmigo Y eso los golpeó muy duro eh, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el Señor vino y les puso aceite, puso el bálsamo, y así que puso el bálsamo, pa, tome, les dio. Pero no llegó y les dijo, carnales, sinvergüenzas, han dejado el primer amor, conviértanse, arrepiéntanse, ustedes no han nacido de nuevo, ah, ustedes son unos hijos de la rebelión, ¿para qué di mi sangre? ¿Para qué hice tanto por ustedes, rebeldes? No. Primero les puso el aceite el Señor y hay personas, bueno yo creo que soy más o menos un poco así, pero hay personas que van directo al grano, eso no es malo que alguien sea bien ejecutivo pero ser ejecutivo o sea hablar muy directo no significa que nos podemos otorgar la libertad de decir las cosas sin filtrarlas sin meditarlas sin reflexionarlas, y que sencillamente porque soy sincero porque soy honesto me creo juez de dios para decirle las cosas y lo que considero las verdades a otra persona sin darme cuenta que he dejado una estela de desaliento y de dolor Y que más bien dejé peor a aquella persona La lengua del que es sabio en cambio Dice este proverbio 12.18 En vez de golpear sana al herido La lengua del sabio es aquella Que ve al herido, ve al que está golpeado Ve al que está dañado, ve al que está caído Ve, Eso le pasó por rebelde eso le pasó por jupón, eso le pasó por carnal, eso le pasó por desobediente, eso le pasó. Y empezamos a hacer lo que la persona menos está necesitando en ese momento, señalarle y juzgarle. Dice el proverbio que la lengua del sabio es aquella que ve al que está golpeado, lo levanta y lo restaura. Es como la que dice Gálatas. Si ves a alguien sorprendido en algo malo, ve donde él y restáuralo, restáuralo. ¿Qué es restaurar? En el original esa misma palabra, está en Galatas 6:1, aunque no lo estoy viendo el versículo. Esa palabra restaurar yo la amo en el lenguaje original. En el lenguaje original, restaurar, para que no se te olvide esto, quiero que digas conmigo, Restaurar. Como cuando ves una pared dañada y dices eso hay que restaurarlo, eso hay que cambiarlo En el lenguaje original es decir en el griego koine en el que fue escrito el Nuevo Testamento Restaurar es una palabra griega que se dice catartizo, catartizo casi como cartílago Catartizo kar, la palabra catartizo esa palabra griega catartizo y aquí es donde viene lo lindo ¿Sabe qué significa? Vuelve a poner ese hueso en su lugar. Más de una vez he mencionado esa ilustración eh, porque lo hemos visto. A veces uno lo ve mucho en el campo deportivo, sobre todo en el fútbol, que un, un jugador se llevó un golpe y, o tal vez cayó mal y donde cayó mal, la clavícula le quedó como la giganta. La, o sea, la mano ahora para todo lado, no la sostiene. ¿Qué le pasó? Se dislocó el hombro, se le zafó el hombro, se le movió. Es decir, el hueso fue quitado de su lugar. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto al que alguien ve que está mal? Estoy hablando del lenguaje de la gracia y esto es parte del lenguaje de la gracia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo viste mal. ¿Qué tienes que hacerlo? Como el ortopedista. Tenemos que ser ortopedistas espirituales Toma ese hueso Y como en el deporte Que ahí está aquel con su mano Al estilo de la, de la giganta Llega el médico y... y se lo volvió a montar Probablemente le dolió Tuvo que pasar un proceso de dolor Pero le volvieron a montar el hueso Se lo volvieron a poner en su lugar Cuando la Biblia dice restaura cuando la Biblia dice levanta es a ese que estás viendo mal, a ese que estás viendo caído, lo que menos necesita es que abras tus labios para ir y juzgarlo y condenarlo y señalarlo. Lo que necesita es que se extiendan tus manos para restaurarlo y volverlo a poner en su lugar y decirle tu lugar no es ese. Tu lugar es este, recuerda que un día fuiste redimido por Cristo Y fuiste sentado en lugares celestiales juntamente con Él Ahora te sentaste en la vergüenza, ahora te sentaste en lo malo Pero ese no es tu lugar, de ahí sales y vuelves a ocupar el lugar de honor que tenías Como cuando el hijo pródigo regresó y dijo Cualquier cosa será mejor que lo que estoy viviendo ahora Antes tenía todo, ahora no tengo nada Ahora espero lo que le sobra a los cerdos para comérmelo yo Iré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno ni siquiera de llamarme tu hijo Ahora eso que expresa humillación, quebranto y se fue Pero mire qué lindo cómo actúa Dios Con un corazón que habla el lenguaje de la gracia de Dios Cuando el papá Nos formamos la idea Dice la Biblia Vio a su hijo donde venía a lo lejos ¿Cómo venía aquel hijo Como el más Peor De los indigentes Lo vio donde venía Y dice la Biblia que el papá fue movido a misericordia y ese fue movido a misericordia significa que vio al hijo, corrió a él y lo abrazó. El hijo viene y le dice aquello al papá no le importaba. Que el hijo le estuviera diciendo papá considérame como el más humilde de tus siervos Considérame como el más pequeño de todos tus servidores No el papá en su corazón decía él es mi hijo Mi hijo estaba muerto, mi hijo ahora está vivo Lo voy a llevar al lugar de hijo donde debe de estar De donde nunca salió pero si salió por su voluntad y se llevó golpes Ahora mi hijo que estaba muerto está vivo Él restaurado a su lugar a donde él debe de estar Así es como actúa el amor de Dios Ese es el Dios que yo conozco en la Biblia Ese es el Dios de que predicaré Hasta el último día de mi vida No ese juez que condena, señala y mata El Dios que yo conozco en la Biblia Es el que ve al caído Lo levanta y lo restaura Con razón en la sabiduría de los hombres ungidos para escribir la Biblia puso palabras como esta, el sabio trae alivio. El sabio aun cuando tiene que amonestar a otros, es decir cuando alguien sabio tiene que amonestar a otra persona en vez de aplastarle. En vez de golpearle, en vez de señalarle qué es lo que va a hacer Le va a brindar una mano a ese caído para ayudarlo a levantarse otra vez Por eso la lengua del justo construye y anima a los demás a seguir corriendo la carrera con paciencia Número dos, qué otra verdad tenemos que saber del lenguaje de la gracia Habla en el momento apropiado Primero era habla lo que debes Segundo habla en el momento apropiado Dice la Biblia eh, Lo estábamos leyendo hace un momento Para que los que hablen le hagan bien a los que escuchen Como dice la Reina Valera del 60 Habla lo necesario para edificar a los oyentes Esta traducción dice Lo que hablen que le haga bien a quien los escuche Es decir no todas las cosas que son ciertas y buenas necesitan ser dichas, no todo lo que es bueno, no todo lo que es cierto necesita ser dicho Y las que deben de ser dichas deben de saber decirse en el momento oportuno Todos tenemos que aprender cada día esto Cómo decir lo que tengo que decir para decirlo cuando tengo que decirlo y para decirlo en el momento idóneo, en el momento correcto, en el momento más indicado, en el momento perfecto para decirlo. Proverbios 25.11 dice decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Que es como una manzana de oro, Proverbios 25.11 Que es como una manzana de oro servida en una bandeja de plata La palabra, no solo una palabra correcta, no solo una palabra precisa Sino esa palabra correcta y esa palabra precisa pero dicha en el momento que debía de ser dicha Es decir nuestras palabras lo que sale de nuestros labios Debe de ser oportunamente Edificante Según lo requiera la ocasión Y las necesidades en ese momento Yo no voy a llegar a decirle a una persona Que quizás tiene un familiar a punto de morir Mira Esa persona Tu papá, tu mamá Etcétera, etcétera Este Se va a morir porque los médicos dijeran, tenés que ser fuerte y tenés que saber que va a estar en un mejor lugar y etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahorita su corazón está aún abrigando una esperanza de que en el último suspiro pueda haber un milagro. Entonces yo tengo que discernir, tengo que interpretar qué es lo que la persona en ese momento oportunamente tiene que escuchar. Pero si fallece el familiar, si se va la persona, entonces tengo que saber cuáles son las palabras correctas cuáles son las palabras idóneas que la persona tiene que recibir en ese momento para que esas palabras construyan, para que esas palabras animen, para que esas palabras edifiquen, para que esas palabras traigan algo diferente. Unas veces cuando hablamos puede ser que en amor estemos dándole una palabra de reprensión a alguien. Hay personas que no les gusta que le digan una palabra de reprensión. ¿Saben quiénes son esas personas? ¿Saben, ¿Saben? ¿Quieren saber quiénes son las personas que no les gusta que les digan una palabra de reprensión? quiere saber? A ver si estás dentro de esas ¿Alguien quiere saber? ¿A quién no le gusta que le digan una palabra de reprensión? A nadie No sé si entras ahí A nadie le gusta que le den una palabra de reprensión Pero dice la Biblia es mejor amor manifiesto que amigo en oculto yo prefiero a alguien que me ame y que porque me ame me diga cosas que esa persona ve que no están correctas a que vengan a estarme en tico decimos pasando la brocha o adulando o lisonqueando como dice también la biblia y no me hacen ver lo que está mal Solo que tiene que saber ser dicho en el momento correcto y de la manera correcta por eso la Biblia nos enseña que debe de ser presentada oportunamente Ya sea una palabra de reprensión o una palabra de consuelo que yo le pueda decir a alguien Porque aún las palabras buenas en sí deben de ser presentadas oportunamente Para que esas palabras no resulten dañinas ni, dañinas, ni útiles, ni inútiles más bien Me gusta mucho el uso que le da el Nuevo Testamento a la profecía el pueblo de Israel, les cuento algo El pueblo de Israel adoptó algunas costumbres de los cananeos eh, Ellos adoptaron formas Los cananeos, eh, eh, dentro de ellos eh, existían mucho los profetas itinerantes Y muchos de esos profetas itinerantes Sobre todo en las diez tribus del norte de Israel Andaban mucho por las calles y andaban mucho por las calles, Mau ahora que te veo, Mau necesitas una profecía. Y Mau decía claro, ocupo una. y empezaban, ¡Eh aquí Mau ¡Y, y, y! y hacían un montón de cosas místicas los cananeos. Para soltarle aquella palabra y al final le extendían la mano. Dios dio la profecía, en el antiguo testamento nos encontramos la profecía. Pero cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, sobre todo en las zonas del norte, empiezan a ver cómo los cananeos, pueblo pagano que tenían sus dioses, usaban formas proféticas, nada, nada espirituales, nada cristianas, para hacer eh, caer a la gente en una forma de mercantilismo, donde les decían algo y luego les cobraban. Entonces cayeron en aquello. Hasta nuestros días vemos... Como a veces en algunos contextos eh, suceden esas cosas y entonces a veces alguien viene y dice quiero decir una palabra de ánimo al pueblo hoy que estamos aquí reunidos y es la noche de navidad. He aquí pueblo mío así os dice y hasta le ponemos un poquito el acento españolete He aquí pueblo mío así os dice el Señor. ¡Feliz Navidad! Esa fue la profecía. Y, y, y porque son tradiciones que hemos traído. He aquí, así os dice el Señor, pueblo mío. Mira que te mando que seáis fuerte y valiente. No temas ni desmayes, pueblo mío, porque así os dice el Señor. Yo estoy con vosotros Como estuvo con vosotros también Mi siervo Moisés allá en el arca Rectifico, rectifico dice el Señor No fue mi siervo Moisés fue mi siervo Noé Oiga y a veces queremos ponerle A mí me encanta como yo me encuentro la profecía en el Nuevo Testamento como Pablo enseña el uso correcto de la palabra profética por eso por años he enseñado que todos dentro de la iglesia debemos de ser profetas siempre he dicho todos debemos de ser profetas pero no ese tipo de profeta místico en trance como los cananeos, no somos hijos de Dios Tenemos que aprender a hablar lenguaje profético de vida, lenguaje de bendición La Biblia dice estamos persuadidos de cosas mayores y mejores Un profeta de bendición abre sus labios y dice yo creo a esa verdad y yo lo declaro en el nombre de Jesús. A mí me espera lo mejor. Los cielos de la bendición se abren. Mi trabajo es bendecido. Esta semana es productiva. Mi familia está en el hueco de la mano de Dios. No hay arma del enemigo que venga a doblegarla. No hay arma del enemigo que nos vaya a derrotar. Yo hablo lenguaje de vida. Lenguaje de bendición. Y hablar lenguaje de bendición. Es hacerlo con autoridad, con firmeza. Pero no con misticismo Dice la Biblia Primera de Corintios capítulo 14 Versos del 1 al 3 Que el amor sea su meta más alta ¿Cuál debe de ser la meta más alta del cristiano? El amor ¿Cómo se practica el amor? Dice la Biblia que el amor sea su meta más alta Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Cuando la Biblia dice capacidades especiales Capacidades especiales que da el Espíritu Lo que la Biblia está diciendo es dones que da el Espíritu Y el Espíritu Santo da dones para edificar la iglesia Para edificar a las personas Por eso la Biblia dice deberían desear las capacidades que da el Espíritu Sobre todo la capacidad de Profetizar ¿Cuál es la capacidad Que más enfatiza Pablo ahí Que deberíamos de desarrollar? La capacidad de profetizar Ahora viene Pablo y pone un ejemplo Y dice pues Si alguien tiene la capacidad De hablar en lenguas Le voy a decir algo Uy Me estoy metiendo en temas ya profundamente doctrinales ahorita teológicos profundos pero voy a tratar de no entrar ahí la biblia dice si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas si alguien tiene la capacidad ¿qué es lo que la biblia está diciendo hace muchos años si alguien no recibía el don de lenguas y le voy a decir algo, cuántas personas se fueron al mundo frustradas y decepcionadas Porque no hablaban en lenguas Porque les hacían sentir los pecadores, los más carnales Y a veces se usaban el lenguaje de ah no Si usted no está logrando hablar en lenguas y no fluyen Pídale al Señor que le revele qué es lo que hay allá adentro y está mal en su vida Cuáles son los pecados que hay en usted que no lo dejan fluir con libertad Y que el don de lenguas fluya pero en realidad en el Nuevo Testamento nos dice de que si alguien tiene la capacidad. Es decir, hay personas que desarrollan el don de lenguas. No dice que es un don que todos los creyentes tienen que tenerlos. Así es que si había culpa en tu vida por eso, libérate de esa culpa. Ahora, si por la gracia de Dios fluye el don de lenguas en tu vida, bendito momento. Y aquí viene la Biblia y dice... Si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Yo no voy a llegar y decir, oh, tengo una palabra para Josué. Josué, oh, chita, brinca la barandita, rambo, saca la bazooka, tajabacacha. Porque la Biblia dice, si alguien habla en lenguas, dice, solamente le hablará a Dios Dado que la gente no podrá entenderle Es decir el don de lenguas es un maravilloso don Que Dios nos ha dado en el que podemos fluir en oración y en adoración Delante de Dios para ser edificados, alimentados, fortalecidos por el Espíritu Pero viene la Biblia y dice Hablará por el poder del Espíritu pero todo será un misterio Ahora viene y dice y aquí viene a donde les quería llevar con esto en cambio el que profetiza, profetiza, profe, di conmigo profe, es que algunos son proje Hay mucho profeta de Dios, tienes que ser un o una profeta de Dios Oiga pero en este mundo hay tantos proje. Pero el que profetiza fortalece a otros. ¿Para qué se usa el don de profecía? ¿Para qué se usa, dice la Biblia? Para fortalecer a otros. ¿Cuál es el medio por el cual profetizamos? La lengua profetizamos a otros, dice la Biblia, para fortalecer a otros. Dice los anima y los consuela. La profecía que hace fortalece anima y consuela así dice la biblia que es el don de profecía es decir vuélvete cada día de tu vida un profeta a partir de hoy di voy a avivar el don de profecía en mi vida y no es un, un don ahí místico no no voy a hablar lenguaje de vida voy a hacer declaraciones de fe voy a traer aliento Voy a provocar que lo que mis labios digan con la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Fortalezca a otros, anime a otros, consuele la vida de otros. Es que Dios puso algo y así me dice el Señor. Yo veo una peste, yo veo las peores nubes que se han posado sobre tu familia. Dios me dio una visión. Y en la visión Dios vio una peste, Dios vio destrucción, Dios vio muerte Dios me enseñó un montón de cosas Oiga no ha terminado de decir esa profecía y ya la persona está tirada en el suelo muerta ¿Cuántos? porque lo he conocido a lo largo de la vida Han sido profetas de maldición Y le puedo hablar, no me voy a meter en el tema Pero le puedo hablar de casos de casos que yo digo Dios mío, wow, con razón, porque sueltan una palabra que es una profecía de maldición y otros dicen amén. No, cuando Dios te dé una palabra para decirle a alguien, esa palabra debe de llevar tres sellos de garantía de parte de Dios, consolar, exhortar y edificar la vida de otros y número 3 termino con esto habla con gracia de conmigo hablar con gracia tu, tus palabras deben de impartirle gracia a otros cuando yo hablo ¿qué hablo la biblia dice que mis palabras deben de impartir gracia colosenses 4:6, y te lo voy a leer en dos versiones la palabra de dios para todos y la reina valera del 60 Dice la palabra de Dios para todos: sean siempre amables. ¿Cuál es el punto número tres? Estoy hablando del lenguaje de la gracia. El tercer aspecto es: habla con gracia. ¿Qué es hablar con gracia? Dice Colosenses 4:6. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Esta misma. Porción, dice en la Reina Valera del 60, sea vuestra palabra siempre con gracia. Es decir, que lo que salga de tu boca esté siempre lleno de gracia. Mire qué lindo lo que dice, sazonada con sal. Esa es una figura de como cuando se hace el arroz y se le pone un poquito de sal, que le dé la sazón, que le dé un sabor, que le dé un gusto. Como cuando usted se come un aguacatico y le pone un poquitito de sal y ya eso como que le dio más gusto. Es decir, cuando estés diciendo algo, hazlo con gracia, pero ponle un poquito de sal. Es decir, de gusto, de sabiduría, de inteligencia para transmitir aquello. ¿Con qué propósito? para que sepáis cómo debéis responder a cada uno dice la palabra es decir nuestras palabras deben de ser un medio de gracia y deben de ser dichas con gracia la salvación es por la gracia de dios ¿Por qué estamos aquí porque somos salvos por la gracia de dios y esa gracia con la que fuimos salvos Debe de bañar nuestros labios Una oración que debería de estar en el corazón de cada uno de nosotros Es la de que nuestros labios bañados con la gracia de Dios Nos hagan ser más humildes, ser perdonadores y ser agradecidos Habla con la gracia de Dios y Dios bendecirá, prosperará y fructificará lo que tú hagas Dice la Biblia que le ponga el Señor Guardianes a las palabras que salen de mi boca No vamos a andar con temor de que hablo y que no hablo Si hablo lo correcto no hablo lo correcto Aprendamos a hablar el lenguaje de la gracia Una persona criticona, juzgadora, chismosa, murmuradora Una persona quejosa Una persona que aún te voy a decir algo Para que rompas con eso Que anda siempre quejándose Negativamente no con mentalidad administrativa, sino negativamente se anda quejando de las finanzas. Ay, yo nunca tengo plata. Ay, es que ando mal. Ay, es que qué desgracia. Ay, es que qué terrible. Esa persona está totalmente alejada del lenguaje de la gracia. Empieza a hablar vida. Es más, vuélvete un profeta de bendición sobre tus finanzas. Usted no sabe, uno como pastor, yo soy un profeta de bendición sobre mis finanzas por qué razón porque muchas muchas no hay un grupo pequeño de personas ignorantes de la verdad es pastor wow hay que ver la mansión que tiene hay que ver el carro que tiene amén lo recibo y lo creo no lo tengo pero lo veo con mis ojos de la fe ayer estaba en la mañana estaba en el monte de oración Allá en Santa Eulalia de Atenas y en una parte de Matorrales agarré un machete y digo yo voy a estaba vacilando Y yo les decía a mis compañeros pastores eh, agarré el machete así me dicen: y por qué lo agarras así Le digo porque si mi abuelo Cuyito Monje que murió hace 20 años me viera con el machete así Me va a decir muchacho qué estás haciendo el machete se usa así para abajo y entonces me fui con el machete así Me cuadré y pa, 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 pa Y entonces alguien le hizo gracia Le dije en cada movimiento que estoy haciendo ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy profetizando sobre los terrenos de mi propia finca Donde los estoy limpiando Y donde estoy haciendo cosas Aprende a hablar lenguaje de vida Ponte de pie Aprende a hablar lenguaje de bendición Vuélvete un profeta de la gracia Ve a tu casa, abre la alacena. ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo está esto? Nos vamos a morir de hambre. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque la bendición tuya viene porque viene sobre la alacena de mi casa. En el nombre de Jesús. Abre la billetera o la cartera. Qué desgracia, que este padre yo bendigo esta billetera, bendigo esta cartera y sé que viene bendición. Ahora voy a decir la de los abuelos, a Dios rogando y con el mazo dando. Ora por la billetera, ora por la cartera, pero antes que todo sé fiel con Dios y te vas a dar cuenta quién es el Dios que te bendice. ¿Quién es el Dios que te provee? ¿Quién es el Dios que abre los cielos? Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Señor, por este tiempo maravilloso. Hoy estamos aperturando este tiempo maravilloso de enseñanzas que hemos llamado el lenguaje de la gracia de Dios. Yo te pido, Dios, que cada día esa gracia opere sobre nuestras vidas. De tal manera, Señor. Que sepamos lo que tenemos que hablar, que sepamos cuándo tenemos que hablarlo y que sepamos usar el lenguaje lleno de gracia en el nombre de Jesús. Yo bendigo las vidas de tus hijos, Señor, bendigo a las familias que están hoy acá. Oro en el nombre de Jesús, porque somos profetas de bendición. Si puedes, levanta tus manos y decláralo y confiésalo: soy un profeta de bendición. Hoy hablo bendición a mis hijos, hoy hablo bendición a mi familia Hoy hablo bendición a mis finanzas, hoy hablo bendición a mi salud Hoy hablo bendición a toda obra de mis manos, a mi trabajo, a mis generaciones Yo las declaro benditas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hace, recibe esto en tu espíritu Hace dos semanas atrás falleció el pastor de la iglesia cristiana más grande del mundo El pastor David John Kicho Pastor de la iglesia Asamblea de Dios en Seúl, Corea Hace 30 años atrás, hace 30 años me leí un libro que wow me marcó en fe en ese momento La cuarta dimensión del pastor David John Kicho Y recuerdo en ese libro recibe esto en tu espíritu te lo estoy diciendo para que en este ambiente de administración recibas esto en tu espíritu. Llegó una miembro de la iglesia y le dice: Pastor, pastor, ore por mí, ayúdeme, estoy desesperada, siento que me muero. Hermana, ¿qué pasa? Le dice: Pastor, mi hija tiene una vida terrible y ¿por qué? ¿Qué pasa con la vida de su hija? Ah, mi vida es una, mi hija es una mujer de fiesta. Mi hija anda solo en la calle. Mi hija anda en el pecado. Pastor, mire, mi hija esta misma hora debería de estar en la casa y no está ahí. Debe de estar quién sabe a dónde, pastor, poniéndole precio a su cuerpo al mejor postor. Pastor, qué terrible. Ayúdeme a orar porque ya no sé qué hacer. Estoy desesperada. Y la mujer siguió hablándole y hablándole y diciéndole todo lo malo que era su hija. El pastor David John Kicho le dijo, quiero decirle algo a partir de hoy, cambie esa oración quejosa que usted tiene y empiece a tener una oración diferente. Empiece a orar por esa mujer llena del Espíritu Santo. Cuando traiga a memoria a su hija, véala llena del Espíritu Santo. Véala con su esposo, véala con sus hijos, véala como una mujer sirviéndole a Dios, véala como una mujer productiva en este mundo. Véala a los pies de la cruz de Cristo Siendo bañada por la sangre preciosa de Cristo Que perdona sus pecados y borra toda su maldad Empiece a orar por esa nueva mujer No ore por la mujer que hasta hoy usted ve Tres meses después llega esa mujer A la oficina del pastor David John Quichó Y le dice pastor recuerda esta historia así, así, así Llegó con una joven linda, hermosa a su lado era su hija y le dice pastor le presento a mi hija ella está viniendo a la iglesia está recibiendo un proceso de formación y discipulado ahora ella es hija de Dios sabe cuándo empezó a suceder eso cuando cambié mi lenguaje porque cambiar mi lenguaje en oración pensando en ella cambió hasta mi manera de hablar hacia ella ya ahora casi sin darme cuenta ya no le hablaba lenguaje de maldición le hablaba lenguaje de vida la bendecía y mi hija empezó a darse cuenta que yo la amaba, mi hija empezó a sentir en mis palabras que yo de verdad estaba con un anhelo de verla diferente Y mi hija empezó a ver que yo la amaba y yo pude expresarle cosas diferentes, vino sanidad y restauración Hoy en el nombre de Jesús empieza a usar un lenguaje profético de vida, vuélvete un profeta de Dios Hablando bendición, hablando vida en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario Para darte vida Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario No solo para que hables diciendo tengo eternidad Sino que en esta vida tengas una vida en abundancia Declara esa palabra y créela en el nombre de Jesús Vuélvete un profeta de bendición, una profeta de bendición. Hablando vida, sobre tu vida, sobre las demás personas. Y saber cuándo hacerlo y hacerlo con la gracia de Dios.